0: Boa tarde, ouvintes. Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio com FN Pelotas, mais um Vozes do Mundo. O programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, coordenador desse projeto, apresentador desse programa. E esse é um programa que está voltando agora, reestreando depois do período pandêmico em que ficamos fora do ar, nós já fizemos esse programa aqui pela Rádio Com desde março de 2018 até 2021, e aí paramos e agora voltamos depois da pandemia, ou depois da passada, a, a, a parte mais crítica da pandemia, estamos voltando com esse programa que tem como objetivo trazer para o público em geral, em uma linguagem palatável e acessível, os grandes temas da política internacional, demonstrando como esses temas afetam a vida cotidiana de cada um de nós, a vida cotidiana do ouvinte que acompanha a programação da Rádio Com. Para isso, nós temos uma equipe, uma equipe formada por alunos do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas, que vão estar aqui comigo e conformar parte dessa equipe ao longo desse programa, ao longo desse projeto, né, que pretende voltar e ficar na Rádio Com por muito tempo, prestando esse serviço de utilidade pública e também um serviço pedagógico para o curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Programa reestreando, nós temos uma equipe nova, temos um velho conhecido do público da Rádio Com, Gabriel Eli, que volta com o projeto, quando o projeto reinicia, e toda uma equipe nova né, que vai fazer esse programa junto com vocês, toda quarta-feira, das 15 às 16 horas, pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM. Eu vou passar numa pequena rodada, para uma breve apresentação de cada um, só para dar um alô para o público. Mas, Gabriel Eli, dá o teu alô aí para o público da Rádio Comum. Boa tarde, Fábio. Boa
1: tarde, ouvintes. Muito obrigado por mais uma vez receber em sua casa. Fique com a gente. Que saudade que eu estava desse programa. Eu gostaria, né, primeiramente, de dar uma boa tarde. Desejar umas boas vindas também aos novos integrantes aqui da mesa. E também há alguns integrantes que não puderam comparecer aqui hoje dizer que, ah, e dizer que, a, que, é, que é normal se sentir, é sentir ansioso né, no primeiro dia de programa, eu sei bem disso, aqui desde 2008. Mas, a medida que os dias vão passando, a gente vai se sentindo mais à vontade para falar, falar dos temas né, vigentes.
0: Beleza, muito obrigado, Gabriel. Bom de te ter na equipe. João Pedro Otero.
2: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes do programa. É, queria agradecer estar aqui nesse momento com vocês para estar compartilhando todas as informações que a gente anda debatendo e trazer muita informação para o público também da rádio para todos os nossos ouvintes.
0: Valeu, João Pedro.
3: Guilherme Delepiani. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui fazendo parte desse projeto. E vamos aí falar o que acontece mundão
0: afora, né? Parece que a gente está aí. Boa, valeu, Guilherme. Jean Krieger.
1: Salve, salve, galera, tudo de bom aí pra vocês, vamos estar tá aí junto, trazendo as notícias e tudo que impacta no nosso dia a dia.
0: Beleza, valeu, Jean. Caio Souza...
2: Boa tarde, ouvintes da rádio. Boa tarde, colegas da mesa. Professor Fábio, é um prazer muito grande estar aqui com vocês participando desse projeto que está sendo reativado. E vamos aí comentar os temas da política internacional que mais estão em evidência na, na conjuntura atual para perceber o impacto que eles têm na, na vida
3: cotidiana de, de pessoas assim como a gente. né?
0: Beleza. Muito obrigado, Caio. Arthur Echinique Alves.
3: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, colegas, aos ouvintes. É, muito obrigado por estarem aqui. É um prazer enorme para pra mim poder participar desse projeto. Eu acredito que as ondas do rádio são a forma mais antiga e a, e a mais perene da democratização do conteúdo de qualidade.
0: Beleza, muito obrigado, Arthur. Então vamos começar tratando de um assunto que não pode deixar de ser tratado, né? A guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia que é um dos grandes momentos de, de transição, ou que aponta para uma transição da ordem internacional constituída. Né? Parece que a gente está vivendo agora a reativação de uma guerra fria, opondo de um lado o Ocidente, leia-se, OTAN Estados Unidos, e do outro lado a Rússia e a China. Né? É importante lembrar que nós tivemos um outro momento importante que a gente marcou o aniversário, essa semana que foi o 11 de setembro de 2001, né, naquela guerra contra o terror, o recrudescimento do unilateralismo estadunidense da época do George Bush filho, também foi um momento marcante de transformação da ordem internacional, mas agora a gente vive um, 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 um ponto de inflexão bastante profundo. Né? E a Ucrânia, qual é a, a, o, o, grande, o grande ponto que torna a, a guerra da Ucrânia como um ponto de inflexão na política internacional? Nós temos que observar as, a, a realidade dura. O mundo é formado e é tocado, no, no mais das vezes, pela chamada realpolitik, a política de poder. E todos sabem que uma das questões mais importantes do mundo para o funcionamento do próprio sistema capitalista de produção como instaurado hegemonicamente no plano global, ele precisa de energia para funcionar. E quando a gente fala na Rússia envolvida num conflito, a gente tem que levar em consideração que a Rússia é o maior exportador de gás natural do planeta Terra, e o segundo maior exportador de petróleo cru do planeta Terra. Só perde para a Arábia Saudita na questão do petróleo. Então, a, a Rússia é uma fonte energética muito importante. E as fontes de energia de gás natural russos, elas estão no Cáucaso, Aquela região entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, ao sul da Rússia, que tem abaixo Irã e Turquia, e no meio ali, Azerbaijão, Armênia, Geórgia, que inclusive estão em conflito. Né? Ali é um dos focos de reserva de gás natural da Rússia, aquela região do Cáucaso. A outra é na Sibéria, no norte da, da, da Rússia. E como é que esse gás que é exportado para a Europa chega na Europa? Pela Rússia e por outros países do Cáucaso, como é que ele chega na Europa? Pelos gasodutos. Gasodutos são tubos de gás que levam o gás natural da, do, da sua origem até o seu ponto de destino. E os gasodutos que saem do Cáucaso e vão para a Europa, eles têm dois caminhos. O do Cáucaso passa pela Ucrânia, ele vai por baixo da terra, sobe pela Rússia, dobra para leste e sai por dentro da Ucrânia até a Ucrânia, Hungria, Polônia e chega lá na Alemanha né, para distribuir o gás na Europa. E o outro gasoduto importante que a Rússia tem é o Nord Stream 2, que foi construído há pouco tempo finalizado há pouco tempo como uma forma de fornecer gás natural para a, a Europa. Então, com a guerra na Ucrânia, a gente tem uma crise energética na Europa. E por que, que o gás é importante na Europa? O gás é importante na Europa para produção industrial, para aquecimento das casas, para geração de energia elétrica. Então, toda a matriz energética da Europa fica em caos, porque não estão recebendo o gás né, uh, que saía do Cáucaso e, e da Sibéria para ir para a Europa. Dia 5, o Putin, Vladimir Putin, uh, interrompeu essa, essa, esse fornecimento de gás. Então a gente vive uma crise hoje na Europa energética por causa da guerra da Ucrânia. E aí toda a pressão do Ocidente em cima dessa guerra da Ucrânia financiando os ucranianos para combaterem uh, os russos que tomaram uma região conhecida como Dombás. E o que é essa região de Dombás? Por que, é que tem tanto russo em Dombás? Quem é que gostaria de falar um pouco sobre isso? Vai lá, Gabriel.
1: Sim, os russos eles têm interesse nessa região de Donbass, é,
0: visando principa, uh, voltando principalmente a questão dos tempo do na, na, isso, exatamente.
2: Uh, que vi... Desculpa é que, é que eu tomei
0: claro, tranquilo. Falando.
3: Ela é, ela é um polo energético, né, de ela carvão É um polo, polo energético de, de, de carvão é. e de
0: aço, e, e ela tem também, ela é o grande celeiro da Rússia, ela exporta trigo para a Rússia. Guilherme, não,
3: era isso, eu ia dizer que ela é, ela é um, é um polo energético e por isso, uh, foi o principal, talvez, alvo que a Rússia colocou em cima da Ucrânia foi a região de Dombás. E Isso, depois que eles dominaram ali, é, começou a, a maior
0: crise A, a coisa né? começa ali a, a, a se complicar em 2014, quando cai o Yanukovych. O Yanukovych era o presidente ucraniano pró-russo. Então, os russos que têm um grande interesse na Ucrânia, porque porque os gasodutos passam por baixo da Ucrânia, ou seja, os governos ucranianos se sustentam, em sua grande maioria, com os royalties do gás que passa por baixo da Ucrânia. Então, quando o Janukovic cai, quando cai uh, em 2014, os russos tomam a Crimeia como um primeiro momento, por uma questão também bastante importante. A Crimeia é aquela península que fica na, dentro do Mar Negro, uh, na qual os russos têm a sua principal base militar naval, que se chama Sebastopol. Sebastopol é a base militar por excelência dos russos no Mar Negro, que é uma das saídas que os russos têm para o mar. Porque a outra saída é São Petersburgo, da onde sai o gás o gasoduto Nord Stream 2 que chega na Alemanha. Né? Por conta
2: dessa interrupção do Nord Stream 2, é legal a gente comentar também que ontem teve uma ligação do chefe de estado da Alemanha, o Olaf Scholz, uhum. em contato com o, com o Vladimir Putin, pedindo para que encerrasse a guerra, né? justamente porque o inverno está chegando na Europa e eles vão ter que dar um jeito de poder é, sobreviver com essa interrupção do gás, que vai fazer muita falta, com certeza, no inverno, que ainda não chegou, então eles já estão é, preocupados com... Com esse próximo, o próximo passo que vai
0: acontecer. Perfeito, né? É uma preocupação da Europa que, inclusive, está pressionando o Zelensky, o Vladimir Zelensky, o presidente da Ucrânia, que era ator de televisão, ator de comédia, e aí acabou caindo o presidente da Ucrânia, né? Com uma proposta de pedido de ligação com a OTAN. Então a Ucrânia, que é tão importante para a Rússia, com um presidente que não era pró-russo, já que o Janukovych caiu em 2014, com um presidente que não era pró-russo, a Ucrânia passa a ser visada. E aí tem um agravante, porque tem uma população muito grande russa dentro da Ucrânia. Isso é derivado das políticas migratórias do Stalin, de russificação da União Soviética e russificação da Ucrânia. Então, eles mandaram um monte de russos para a Ucrânia, né, para o lado oriental da Ucrânia, para o oeste, para o leste da Ucrânia, para o leste da Ucrânia. Então, há uma população russa na região de Dombás, essa região que tanto falam de Dombás, e tem Duas repúblicas independentes ali que se declararam repúblicas independentes em 2015, que é Donetsk e Luhansk. O que, que aconteceu? A Rússia para proteger... Bom, Donetsk e Luhansk começaram a ser atacadas desde 2014 até 2019. Várias forças uh, neonazistas começaram a atacar a região de Donbás os chamados batalhões de Azov. O que, que eram os batalhões de Azov? Eram batalhões neonazistas, porque há muitos grupos neonazistas dentro da Ucrânia, e isso é uma tendência na Europa, em alguns países, por exemplo, a Suécia, acabou de assumir a extrema-direita na Suécia. Então, uh, esses partidos de extrema-direita neonazistas da Ucrânia começaram a bombardear as populações russas de Donetsk e Luhansk. E aí a Rússia, para proteger os seus nacionais, ela entrou e invadiu no início desse ano, em março, né? Uh, em março ela invadiu a região de Donbass e tomou virtualmente toda a região de Donbass. Tomada essa região de Donbass, o que que aconteceu? Uma contra-ofensiva ucraniana para retomar Uh, pontos do, do, da, do, do, da região de Dombás, e retomaram realmente 6 mil quilômetros quadrados que tinham sido tomados pela Rússia. Na região de Dombás, inclusive, dois hubs importantes de trem e de estrada, né, que, que servem para 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 uh, logística, né, de uma maneira geral, dessa região. Então, Donetsk e então, uh, agora foi eu que me perdi aqui, o me fez sinal, eu, eu puxei o pensamento para lá. Uh, eles fizeram uma contra-ofensiva, e essa contra-ofensiva uh, recuperou 6 mil km quadrados. Esse é o estado da arte da guerra hoje. Mas por que essa contra-ofensiva tão intensa? É porque a Ucrânia é poderosa militarmente, mais poderosa que a Rússia? Não. A Rússia é extremamente poderosa militarmente e passou como um trator nesses primeiros seis meses por cima das tropas ucranianas, inclusive os batalhões de Azov, os batalhões neonazistas de Mariupol e o Paul, que, que, que bombardeavam as populações russas na região do Dombás.
3: Aqui, com, com, com perdão da palavra... Vai, Arthur. A, a Maria Luísa Volo comentou que... É, sim, sim.
0: Ah, tá. Não, deixa eu só terminar essa explicação aqui. Uh, eles retomaram uh, o Dombás porque os Estados Unidos, os Estados Unidos fornecem uh, armamentos e a OTAN está fornecendo armamentos para os soldados ucranianos continuarem na batalha. O que, que aconteceu? Os Estados Unidos forneceram um tipo de míssil desde agosto. Isso foi enviado para a Ucrânia, um novo tipo de míssil americano que é um míssil de Alta Velocidade Rastreador de Radar. Para que, que serve o um míssil de Alta Velocidade Rastreador de Radar? Eu lanço o míssil e ele acaba com os radares da artilharia antiaérea. O que, que acontece quando eu bombardeio o radar da artilharia antiaérea? Eu fico com o espaço aéreo livre porque a artilharia antiaérea não, não consegue derrubar os aviões. Então, isso foi feito para... Uh, enfraquecer a frente russa e ir usando usando esse armamento ocidental na, na Ucrânia. Mas essa é a grande questão. Né? É uma guerra entre potências de baixa intensidade numa região específica do globo em que as forças estão sendo medidas. Não é a OTAN que está diretamente no, no conflito os países da OTAN e os aliados estadunidenses, mas eles estão financiando com armas e equipamentos, os soldados ucranianos para medir força em relação à Rússia.
1: Não, e uma questão também é que, quando esse conflito uh, está nessa determinada região, acaba que outros conflitos acabam se desenrolando, porque a atenção da mídia está para Ucrânia e Rússia. Então, outros conflitos, como... Questão de Taiwan, a questão do, da Armênia com a são então, essas uh, potências uh, e países acabam uh,
0: ressuscitando esses conflitos É isso, isso é uma coisa importante, tem, tem tem esse conflito, tudo se insere dentro de uma lógica global uma lógica global de conflito de oposição Oriente-Ocidente. A gente tem, por um lado, esses conflitos ali na Ucrânia, que estão muito ligados à questão energética, à questão alimentar, à segurança energética da Europa, né, e tudo isso afeta. E a gente tem, por outro lado, no outro lado do globo, da Ásia Maior, digamos assim, no outro lado da Ásia Maior, um conflito latente que está sendo impulsionado também, de certa forma, pelo Ocidente, que é o conflito da China com Taiwan. A China com Taiwan. Há pouco tempo atrás, a Nancy Pelosi, presidente do Congresso americano, visitou Taiwan, faze, acenando para que uh, a China começasse a se preocupar com possíveis interferências externas em Taiwan. Quem é que gostaria de falar sobre Taiwan aí? É, eu só queria
2: falar um pouquinho. Acho que Vai, um João que Pedro. Fácil, sobre, nossos ouvintes, é, sobre como Taiwan é tão importante na economia moderna. né? Porque a gente sabe que Taiwan é um plato da economia moderna, é, fabricando mais de 90% dos notebooks por conta dos microchips que eles têm lá. Então, por conta disso, é, seria muito interessante para a China se eles tomassem é, posse dessa, dessa terra novamente, como já era no, no passado. Então, eles estão bem interessados no, no que tem ali, do que eles estão fabricando ali.
0: É, e, e a China não reconhece Taiwan independente, porque Taiwan era a ilha de Formosa, né? uma ilha chinesa e que foi um dos tigres asiáticos que se... Na verdade, por que, que os chineses estão tão, tão em Formosa? porque Ou em Taiwan? Porque quando teve a, a Revolução Maoísta na China em 1949, o uh, dois lados se opunham, o Mao tse e o Mao Zedong do Partido Comunista Chinês e o Chiang Kai-shek do Partido Nacionalista Chinês, os nacionalistas chineses. O Chiang Kai-shek perdeu a guerra e fugiu com grandes contingentes chineses para Taiwan e aí é que se forma a Taiwan contemporânea, né? Mas a China considera o mar da China como uma zona estratégica sua. E essa é uma das questões dos Estados Unidos se meterem com Taiwan, fortificar Taiwan e daqui a pouco instalar mísseis em Taiwan, por exemplo. Né? Então essa é uma preocupação geoestratégica da China que inclusive tem uma política de estabelecer pequenas ilhas, pequenos territórios insulares no mar da China, como bases militares e coisas assim, para explorar o mar territorial na volta. E por que, que o mar da China é tão importante? Porque o mar da China, aquele que faz a volta como uma vírgula por baixo da China, é por onde passa a maior parte do fluxo marítimo comercial global. A maior parte da navegação no mundo tá, passa lá. Né? E ter a liberdade de navegação nesses mares, ou o domínio desses mares, significa muito geopoliticamente para a China. Uma questão interessante que o Ocidente está comprando briga tanto com a China quanto com a Rússia no momento em que os Estados Unidos vivem um pico de inflação, alto, recessão a Europa em crise energética, uh, com alta inflação, queda de produtividade, e fazendo frente à China e à Rússia, que são potências uh, inquestionáveis no mundo contemporâneo. São tão inquestionáveis e estão tão juntas que amanhã e depois de amanhã quinta e sexta-feira, respectivamente, uh, haverá o um encontro da OCX, Organização de Cooperação de Xangai. A Organização para a Cooperação de Xangai é uma organização capitaneada por Rússia e China, com países da Ásia Maior, Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Kirguistão, né? que visa fazer cooperação energética e militar. Cooperação energética e militar. É importante notar, e no Vozes do Mundo, em 2019, a gente ainda reportava sobre isso, em novembro de 2019, Rússia e China estavam fazendo exercícios militares conjuntos no norte da Rússia, Uh, na chamada Operação Vostok 2019. A Vostok 2019 foi muito falada, inclusive no Vozes do Mundo naquela época, dentro dessa estratégia de integração pela Organização de Cooperação de Shanghai. É a primeira vez que o Xi Jinping sai da China depois da covid é a primeira viagem oficial do Xi Jinping para fora da China depois da Covid. Onde é que ele foi? A reunião vai ser no Uzbequistão. Ele foi para o Cazaquistão primeiro, fez uma visita no Cazaquistão, que é por onde passa a Nova Rota da Seda. Nova Rota da Seda é um grande projeto arquitetônico, arquitetônico, logístico de engenharia da China, a maior obra do século XXI, que é basicamente a capacidade de sair de carro, de Shanghai e ir até o Congo belga, até o, a República Democrática do Congo, que é pouco democrática. Por multimodais de transporte. Esses multimodais passam pelo Cazaquistão, pelo Irã, pelo Oriente Médio, vão para a Europa e vão para a África. Então, a, a China e a Rússia tem essa aproximação, concentrando ali os recursos da Ásia Maior, uh, expressando um poder cada vez maior né, com essa oposição do Ocidente, e aí a gente vê em pontos como guerra da Ucrânia, questão de Taiwan, e agora até a guerra do Azerbaijão com a Armênia, que a Azerbaijão e a Armênia entraram em, em, em conflito, né, terminaram o cessar fogo, quebraram o cessar fogo que tinha sido imposto pela Rússia, que é aliada da Armênia, ao passo que a Turquia aliada do, 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 do Azerbaijão, o Azerbaijão invadiu um enclave chamado Nogorno-Karabakh. Nogorno-Karabakh é um enclave armênio dentro do território do Azerbaijão, né? É, no Cáucas, o Azerbaijão vai, vai passar a exportar 30% de gás a mais para a Europa, né? mas a gente vê as presenças assim, dessas interferências, porque a Turquia é aliada do, do Azerbaijão, a Armênia é aliada à Rússia, a Turquia da OTAN, o Azerbaijão invade a Armênia porque a Rússia está muito preocupada com... Uh, a Ucrânia. Então a gente vê nas, nas periferias dessas regiões de poder, na, nós vemos ali a interferência dessa nova clivagem da ordem global, opondo de um lado OTAN mais Estados Unidos e do outro lado Rússia e China como um polo de poder. Vamos fazer um intervalinho agora para deixar o ouvinte respirar. E no segundo bloco voltamos com a América Latina. Falamos da geopolítica do poder global. Agora vamos falar um pouco sobre a América Latina no segundo bloco. Vai lá, vou Boa tarde, ouvintes. Voltamos com Vozes do Mundo para o segundo bloco do Vozes do Mundo. Nós vamos falar sobre a América Latina, mas vamos dar um tempinho ainda que não falamos de duas coisas importantes no primeiro bloco. Acabou que tinham vários assuntos. Dois símbolos do século XX se foram essa semana. Dois símbolos do século XX. Inegavelmente, talvez o século XX tenha terminado, enfim, né? ou não. Talvez vivamos ainda na modernidade dentro do século XX, isso é uma outra questão filosófica para outros debates. Mas morreram Mikhail Gorbachev, o ex-líder do presidente do Partido Comunista Soviético, né, ex-líder da União Soviética, que fez a e a perestroika, e acabou redundando na dissolução da União Soviética em 1991. Mas ganhou o Prêmio da Nobel da Paz em 1990, por causa dos acordos com Reagan de desnuclearização. Enfim, mas é odiado pelo Putin e pela toda a ala KGB do, do governo russo, porque ele foi pôs fim à velha União Soviética. E outra figura que morreu essa semana também, já em idade bastante provecta, foi a Elizabeth II, a Rainha Elizabeth II da Inglaterra, né, do Reino Unido todo. Né? E para falar sobre isso, eu vou passar a palavra para o João Pedro. Isso,
2: a Rainha Elizabeth ela falece com seus 96 anos. Ela estava no poder desde 52 até 2022. Então essa era da Elisabeth, que a gente vai poder analisar agora também com calma é, em relação a tudo que ela passou né, durante o período que ela estava é, no poder. Foi Guerra Fria, foi a, a queda do Muro de Berlim também, a própria pandemia do, do Covid-19, ela participou dessa dessa parte. E agora realmente acho que começa o século XXI. Século século 21, 21. Né, com essa nova era, entrando com a, com a era do, do Charles III onde já começa, né, na guerra da Ucrânia, nas tensões do, do mar da China, e muito mais coisas, tendo a se desenvolver durante, durante os próximos anos.
0: É, a, a questão do reinado britânico, ela, ela, ela tem dois aspectos, né, ela tem uma parte que é mais de, do imaginário e, e, e representativa, diplomática, né? e ela tem a questão de poder duro, efetivamente, né, então, o que, que aconteceu? Morreu a chefe de Estado inglesa né, do Reino Unido, não só do Reino Unido, ela também é chefe de Estado do Canadá, era Canadá, Austrália e Nova Zelândia, né, que não são repúblicas, são monarquias constitucionais e a rainha era a rainha Elizabeth. Muitos desses países vão passar por transformações, né, virar repúblicas, né, mudar suas constituições. Né, isso é um processo que nós vamos ver a partir de agora, né? Mas ela tinha um, um efeito mais simbólico do que efetivo no governo britânico. Né? E a gente tem, junto com a morte da rainha Elizabeth II, também um aspecto muito importante que é a posse da nova primeira-ministra britânica. Alice Truss que vai ter que enfrentar agora uma grande, um grande problema no Reino Unido, né, que é a taxa crescente de inflação, recessão, queda da produtividade industrial uh, e do produto, da produtividade de uma maneira geral, não só industrial, uh, e a crise energética que a Europa enfrenta com esse inverno por vir, né, que vai bater numa Europa debilitada energeticamente. Jean?
1: Uh, ouvintes, falar para vocês que o nosso presidente, o Bolsonaro, ele vai ir ao velório da rainha Elizabeth II e ele também irá discursar na centésima uh, sexta Assembleia das Nações Unidas que... Uh, explicar para vocês, o presidente brasileiro como tradição é sempre o primeiro a discursar. E uma questão da eleição, Bolsonaro e Trump, os dois querem uh, ter um encontro, um período
0: curto antes da nossa eleição brasileira. Beleza, isso é uma questão importante. O Bolsonaro agora está meio que batendo as asinhas para fora, vai no enterro, da rainha, e vai fazer o discurso, como esperado, né, no, na abertura da Assembleia Geral da ONU, dia 20 de setembro, né, e pediu esse encontro com o Trump dois dias antes da eleição. E aí eu trago o, o que, que a mídia global, a mídia internacional, está falando sobre isso. Saiu uma reportagem, que é capa, a reportagem de capa da revista The Economist, uma das mais, mais lidas revistas do mundo, uh, falando comparando o Bolsonaro ao Trump, já pela segunda vez. Mas, assim, fazendo uma, uma galhofa com ele, de é, The Would Be Trump, o suposto Trump, né, com a foto do Bolsonaro. E o que, que a The Economist diz? A The Economist diz, apresenta o temor, que é um temor da sociedade internacional, de que haja alguma forma de ruptura democrática no Brasil. Eles apontam lá claramente que o Bolsonaro não tem chance de ganhar, mas eles têm medo que ele organize, com o seu secto de fiéis seguidores, que ele organize, como Donald Trump organizou, quando Joe Biden foi eleito nos Estados Unidos, uma invasão do Congresso americano. Lembrem-se que no 2020, quando houve as eleições americanas, uh, o Biden foi eleito, o Trump não aceitou o resultado e o secto de, 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 de escudeiros lá, de, 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 de extremistas, o secto de extremistas do Donald Trump foram lá e invadiram uh, o Congresso americano. As reportagens no mundo têm apresentado isso como esse temor de que esse tipo de coisa aconteça aqui no Brasil e vem acontecendo algumas coisas bem estranhas na América do Sul, né, nesse período pré-eleitoral brasileiro e período né, que antecede né, momentos importantes da política sul-americana, né? que foi o recrudescimento da violência expresso na tentativa de assassinato da Cristina Kirchner. Cristina Kirchner sofreu um atentado. Quem gostaria de falar sobre isso? Bom, a Cristina Kirchner, já que ninguém foi, vou eu. Um brasileiro e sua namorada planejaram um assassinato a Cristina Kirchner na semana passada ou há pouquinho mais de uma semana. Né? E o que, que aconteceu? Deu errado. Deu errado porque a arma não, não, não disparou. Se tivesse disparado, ela teria levado um tiro na cabeça. E a mídia tem apontado, ouvi algumas notícias dizendo que tinha uma terceira pessoa envolvida e que o próximo alvo era Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, o presidente de esquerda da Argentina que tem a vice, a Cristina Kirchner
1: Fernando André Sabega Montiel, de 35 anos brasileiro, e junto com a sua namorada uh, Brenda Uliarte, foram os dois que foram presos o casal, e a amiga Agustina Dias, ela foi presa através de uma investigação que mostrou conversas entre ela e a, namora e a namorada Uh, Brenda Uliarte, e como o professor falou, eles tinham o um plano, uh, como as investigações mostraram, de depois uh, assassinar o presidente Alberto Fernandes. E a, isso daí se dá em decorrência da escalada, muitas vezes estimulada por uh, quem detém o poder, né?
0: como no caso aqui no Brasil isso e, e outra coisa né uma, uma, uma coisa que ficou evidente já foi já foi mostrado e e passado na mídia o, o suposto aliás o, o quase assassino da, da kirchner ele tinha ligações com grupos neonazistas. Né? Isso é uma onda que vem crescendo, além dos batalhões de Azov, lá na Ucrânia, dos neonazistas ucranianos, apoiados pelos Zelensky, na Polônia a gente tem muito neonazista, e agora também a extrema direita na Suécia. Né? Então, esse movimento que é transnacional de revitalização de doutrinas extremistas de direita, racistas, xenófobas, Uh, genocidas, enfim... Né? Isso é uma expressão cada vez mais constante na vida política, inclusive do Brasil, onde a gente não tinha esse tipo de coisa há algumas décadas atrás. Né? Hoje elas já surgiram e surgiram com muita força, principalmente impulsionadas por um presidente da república que tem claras ligações com grupos extremistas e que propaga o ódio, o armamento da população e todas essas práticas né, que contradizem os princípios básicos da civilização.
1: Não, e sa cabe salientar que depois da Segunda Guerra Mundial, muitos uh, nazistas acabaram fugindo a Argentina. Isso, ah, bem lembrado. E já foi várias vezes artefatos encontrados em salas secretas de seguidores nazistas na Argentina. Tipo, uniforme oficial com várias coisas. Esse rapaz, ele tinha tatuagens, né? Ele tinha tatuagens nazistas pelo corpo dele.
0: É, a gente está vivendo tempos sombrios, né? E é cada vez mais importante resistir uh, a esses tempos sombrios para a gente não colapsar na barbárie. Outro momento político importante e uma derrota para a esquerda latino-americana, -America, Sul sul-americana, foi o foi, Gabriel Boric, mais especificamente o presidente chileno. Foi a rejeição da Uh, Constituição, da nova Constituição Chilena
3: Isso, é, após a eclosão da, Daquela crise social de 2019 né, O Chile realizou no domingo Do dia 4 de setembro A última daquelas três votações Do processo de mudança da Constituição E ela foi rejeitada Se esperava essa rejeição Mas não se esperava pelo tamanho que ela teve né? Foi 62% da população Contra 38% Que era a favor do novo texto Uh, alguns pontos propostos, né, da nova Constituição era o fim do Senado, o sistema de justiça indígena, porque não há um reconhecimento, uma referência aos povos originários lá do Chile, a igualdade de gênero, o aborto e o plano de saúde junto com as aposentadorias, né, o atual presidente chileno, Gabriel Boric, ele defendia essa nova Constituição e ainda antes da votação ele tinha afirmado já que independentemente do resultado do, do plebiscito, ele pediria uma unidade nacional e um exercício com mais democracia para superar as, as fraturas sociais. E, e também em declaração anterior à operação, a, a ex-presidente Michelle Bachelet havia dito também que se a opção pela rejeição vencesse, as demandas dos chilenos elas não seriam atendidas. E um novo processo deveria ser é, convocado.
0: Beleza. A questão do Chile é muito, muito interessante é o seguinte... Tanto o Gabriel Boric foi eleito dentro daquela onda de protestos no final de 2019, que depois se seguiu, quanto a Assembleia Constituinte foi eleita assim também. Então essa Assembleia que, que redigiu uma nova Constituição no Chile, ela foi composta numa votação que só teve 40% de presença nas urnas, porque foi durante a pandemia Isso. e não era obrigatório. O voto. Então, só 40% da população chilena compareceu às urnas. Não era obrigatório partido político, nem ser da política. Então, muita gente de movimentos sociais, etc., no boom da, da, dos protestos uh, no Chile, foram eleitos para a Assembleia Constituinte. Os indígenas tinham, por exemplo, 17% representantes dentro da Assembleia Constituinte, né? E há uma questão séria indígena sobre a autonomia de territórios, autonomia de justiça indígena por causa dos Maputi e demais etnias indígenas dentro do Chile que são fortes. É, o novo
3: texto ele 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 já a proposta dele era a autonomia para os indígenas é, reconhecendo
0: 11 povos e nações. Isso era, era eles tentaram fazer com a nova constituição chilena essa, com, com ampla representação popular, que foi, 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 foi votada ali coletivamente, eles queriam fazer uma refundação do Estado chileno. Isso. Como aconteceu com a Bolívia, em 2019, na qual se garantiram autonomias indígenas e uma série de coisas, né? Então a, a Bolívia conseguiu fazer uma refundação do Estado boliviano. O Chile, na onda dos protestos e ainda com toda a pecha da herança do Pinochet, é isso, que tem essa constituição é atual chilena, eles quiseram expurgar a constituição e refundar o Estado chileno. Mas foi muito, muito, muito além, além. das capacidades do povo chileno que é conservador aceitar, né? A, a Constituição tinha 388 artigos, ela era muito grande, ela garantia muitas autonomias. A, a Assembleia Constituinte perdeu legitimidade, porque teve uma vez, inclusive, que teve um debate que estavam fazendo da, da Assembleia, como era de modo, modo virtual, né, por causa da pandemia, tinha um constituinte tomando banho, e a câmera abriu, o cara estava tomando banho. Então, isso perdeu credibilidade perante a população chilena. E a população chilena, dessa vez, foi em massa rejeitar a Constituição. Oitenta e tantos por cento compareceram às urnas para votar sim ou não, o aprovo ou reprovo uh, da Constituição, e ela foi reprovada. O que, que isso gera para o Boric, para o futuro da esquerda chilena? ele vai ter que governar agora com os partidos tradicionais. Ele vai ter que compor com os partidos tradicionais até para poder levar adiante de forma tranquila esse processo constituinte no Chile. Então o processo constituinte no Chile já foi dado o pontapé inicial de novo. Há um determinado consenso dos partidos em que é preciso fazer a constituição só que a forma como ela foi feita é que não, não era correta, e agora vão tentar legitimar essa, 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 no, esse novo, novo processo constituinte originário no Chile. Então temos aí o apanhado de hoje do Vozes do Mundo, fizemos essa, essa caminhada global para falar um pouco da geopolítica global, para situar o ouvinte que vai nos acompanhar nos próximos programas, e a gente vai só adendando, adensando essa realidade que já foi expressa aqui anteriormente. Para a gente seguir se encaminhando para o final, eu vou pedir também que todo mundo agora dê um tchau aí uh, para o pessoal, se quiser adendar mais alguma coisa, fazer mais algum comentário do que a gente falou. Pode ir passando, Guilherme.
3: Foi um prazer participar aqui com vocês dessa roda de conversa. É, eu espero que a gente consiga transmitir para o pessoal um cenário, é uma hora é muito pouco, né na verdade, para falar yeah. sobre, sobre o mundo inteiro, mas que a gente consiga passar mais ou menos o que está que acontecendo, porque tudo que acontece no cenário da geopolítica tem influência aqui na vida cotidiana da, do pessoal. E eu espero que, que a gente tenha conseguido passar essa mensagem de uma forma bem clara e, e objetiva.
1: Falou, ouvintes. Ah, Jean, Jean. Foi muito bom estar com vocês aí nessa uma horinha e uma boa, bom resto de semana aí para vocês. Tudo de bom.
0: Dale, João Pedro.
2: Eu queria agradecer pela oportunidade novamente para estar aqui e para a gente ficar de olho né, no que está acontecendo no cenário internacional, porque é como se fosse um jogo de xadrez, né? Todas as peças se movimentando é, nesse sistema. E que não reflete no nosso cotidiano, né, como o Guilherme falou. Então é muito importante ficar atento e ver por que, que as coisas estão acontecendo, né, o que, que está acontecendo no mundo e como isso interfere na nossa vida pessoal.
0: Valeu, João Pedro, Gabriel!
2: Pois é, né? Como eu, como eu disse, já não, não via a hora né, de,
1: de voltar né, para o programa. E foi bem proveitoso, né, como se esperava. E eu agradeço então, né, a todo mundo que nos acompanhou, né, no retorno triunfal do vozes.
0: Até o próximo
1: programa.
2: Tchau. Obrigado,
0: Gabriel, Caio.
2: Queria reiterar meu agradecimento de estar presente aqui na sala de conversa uh, com, com todos vocês, com o professor, com os colegas de mesa. Foi uma, uma discussão muito proveitosa e esperemos aí pelos, pelas próximas edições do programa.
3: Obrigado, ouvintes, e boa tarde.
0: Boa tarde, Caio.
3: E eu gostaria de agradecer muito a possibilidade de ter estado aqui hoje. É, realmente isso aqui foi uma aula, que veio aqui, uma aula de política internacional, é né? E, bom, espero estar aqui mais vezes e muito, muito obrigado aos ouvintes por terem participado também.
0: Obrigado, Arthur. Vamos assim encerrando o programa Vozes do Mundo uh, dessa quarta-feira, 14 de setembro, pedindo, falando para o ouvinte, que estaremos aqui todas as quartas-feiras, das 15 às 16 horas, fazendo esse programa que tem como objetivo levar os temas internacionais, levar a geopolítica global a todo o público interessado de uma forma palatável e acessível que mostre como esses grandes fenômenos globais afetam a nossa vida cotidiana. Com isso, eu me despeço do público desejando a todos paz e bem. Ah, e me esqueci de, de agradecer Ivon Naval na operação da parafernália eletrônica. Valeu, Ivon!